0: Vážení priatelia, pre vás pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Vy ste tu so mnou ako technická podpora. David Pavlik.
1: Vážení, nesmiete nás tešiť, že ste tu opäť s nami, že ste znovu s kultúrblogom, že proste večer môžete robiť hoci čo, ale vy zapnete kultúrblog, nás fakt veľmi teší a určite sa aj dostanete, uh, dostanete priestor v relácii. Takže telegram a e-mail, redakcia A
0: je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, doktor Dobrý
2: večer, v zaplave informácií a dezinformácií je ľahké zablúdiť, no nezúfajte a sledujte našu vašu reláciu o stopách pravdy.
0: Inak ten piatok večer sme aj my mohli, David, robiť úplne, že hocičo a tiež vysielame. Takže aj my sme na tom dobre, čo si dnes robil, čo si také zaujímavé zažil, lebo videl predpokladom, že zase si bol celý deň zhrbený nad tým svojim odbučikom not, a vytvoril si nejakú propagandu na úrovni Severnej Koreji.
1: Dnes som strihal trošku projekty nejakého iného rázu, nepolitického, a potom som sa vystrel vonku pri cerke, keďže pri sa dosť ubehám. Dosť povysieram, dosť pozohyňam. Stal sa z teba človek spriamený. Utejka, hej, hej, presne, uteká. Civilizačne si sa
0: posunul <laughs> proste, keď si sa postarol. Hol sa
1: pienca pien zrazu. Takže, hej, aj neviem, ako deň, deň utečie a je večera a zase vysielame.
0: To je brat sa sťažoval, ale že už si dlho nebol cvičiť, ako, čo je na tom rádiu. Ako,
1: dnes som bol tiež, to som tiež stihol. Silos, jasné, jej, včera, to dober, ale zatrznám asi pauzu, už sa mi nechce
0: Musíš už si dať pauzu, aby si Presne. Ľubo, čo, čo máš ty nové, čo ťa zaujalo, ako, ako postupuje kniha?
1: Kniha
2: tá je hotová, je v tlačiarni, takže v polovičke ktorá by mala byť už vo finále vytlačená, takže potom o tej knihe sa samozrejme aj porozprávame, hmm. vyzerá to všetko na dobrej ceste. Dúfam, že oslovi slovi a že bude o ňu záujem. Takže sme obklúčení, Libiotmi, o tom je táto kniha a západom, Tí, ktorí sa snažia zápasiať v tomto obklúčení. Tí, ktorí nie, tak už len pasívne čakajú, ale to obklúčenie treba preraziť. A to sa snažíme vlastne aj v tejto našej relácii kultúr blogu Postopách pravdy, aby nás tá idiokracia a absurdista nepohltili a tí libioti a liptardi v tom obklúčení napokon netriumfovali, aby sme prerazili to obklúčenie a mohli normálne žiť.
0: Dobre, lebo uh, máme naše uh, rubriky, Veľmi zaujímavé, ktoré sme rozšírili aj o tých ekotardov, Čo bude tiež zásať. Že... Pravidelná, nová pravidelná rubrika. A ako ja by som bol radšej, keby sme mali nové pravidelné rubriky z, toho, z tej pozitívnej kategórii. Ale žiaľ, realita je taká, aká ja. Nemôžeme si predtým zakrývať oči ani si, ani si nasadzovať nejaké rúžové okuliare. Máš ešte na úvod nejaké zaujímavé veci, nejaké správy, alebo prejdeme už rovno k tej rubrike?
2: Ešte pred rubrikami by sme si mohli povedať uh, tú udalosť, ktorá v podstate uh, zarmutila uh, das, uh, celé Slovensko, pre, ale stala sa teda v Bratislave, to je tá dopravná nehoda, ku ktorej došlo v Bratislave vďaka tomu, že opitý funkcionár deflipského výboru olympijského uh, spôsobil haváriu, takže zabil 5 mladých ľudí vysokoškolákov. Obrovská tragédia, alkohol za volantom, neprimeraná rýchlosť a v podstate na začiatku aj arogancia. Človek, ktorý si je vedomý, že má rôzne kontakty na rôznych ľudí, ešte na začiatku, až potom, keď si uvedomil, čo sa stalo a sa dostal triezve, teda, sa dostal do triezveho stavu, už potom sa mu nechcelo žiť, ale najprv chcel to vyzliekať z uniformiem a podobne. No, takéto veci sa žiaľ stávajú. Samozrejme, že potom sú emócie, e, niečudo pri takomto niečom, lebo to nie je dopravná, ja to by som nazval, to je dopravná vražda a nie tým, že niečo technicky zlyhá, ale daný človek, ktorý sa opíja, a dupe na plyn a spôsobí to, e, to nešťastie mnohým rodinám. A čo mňa zaujalo teda, europoslanky, na tento týždeň bol aj parlament, a to je klasika, rozne tie témy, ktoré sú, ale veď o tom zase informuje pravidelne v rámci kultúrblogu europoslanec Milan Úhrík, ale europoslankyňa Nikolsonová sa k tejto udalosti vyjadrovala o tejto nehode, ku ktorej došlo a spomínala tam určité vena. Mňa ale prekvapilo, dá sa s tým súhlasiť, čo tam zaznelo. Keď povedala, že mementom by malo byť to, aby sme sa raz a navždy zbavili všelijakých rezešových, skrúcaných, palových a ďalších, ktorí zabíjali za volantom a dostali smiešný trest. Len preto, že predávajú kolageny na Instagrame, majú peniaze a kamarátia sa s politikmi. Áno, s tým treba súhlasiť. Sú ľudia, ktorí majú kontakty. Či je to plastický chirurg, či je to človek, ktorý má peniaze, alebo človek, ktorý má kontakty s politikmi. Ale čo mi tam chýbalo? Keď už to takto pekne vymenoval, alebo takto by to malo byť, mali by byť postihnutelní všetci a nesmiešnými trestami. Ale keď už spomínala rezešových, skrúcaných, palových a podobne, tieto osoby, ktoré spôsobili dopravné nehody, smrť a podobne a dostali za to smiešné tresty. Ale čo tu sa svete chýba tam Lipšic, lepšic zabil človeka. V Bratislave, na priechode prechodcov a ako, to tam, ako si to chýba v tom zozname? To je práve tá odporná selekcia. Či sú to vojny, či sú to obete nejaké, či je to dopravná nehoda alebo podobne. Niektorých spomenieme a niektorých nespomenieme. Už keď spomíname týchto rôznych hercov, podnikateľov a rôzne osoby, ktoré si myslí, že sú celebrity, lebo od rana do večera si dávajú selfie, a to na Instagram a majú tie kontakty a k ním je, uh, tí zodpovední sú akosi benevolentnejší. No ale potom je tam aj veľmi dôležitá postava, ktorá sa pohybuje v justícii, v politike, v pozadí rôznych udalostí a toho nespomenie. Tak to je zaražajúce, že niektorí sú spomínaní a niektorí sú ignorovaní. Ale tak je to aj v médiách, preto dnešnou našou témou sú aj uh, dezinformačné weby a pravda. No tá definícia, kto je kto. Ale ešte pokiaľ ide o, dá sa povedať, aj o našu situáciu a globálny svet, tu sa nespomenul teda politik, lebo prečo asi je sympaticky danej osobe. Ale v tomto našom svete, ako to funguje, počujeme o tom, ako je energetická kríza, recesia, ceny a tak ďalej, vysoké prúdky, rast cien a podobne. A vyzerá to tak, že takisto nie je nikto vinný alebo niekto je vinný, ale o tom sa nehovorí, lebo zdá sa, že aj v rámci tej ekonomiky, určite sa teraz ozvoňujú nejaký ekonomovia, sú tie cyklické zákonitosti, každý po pár rokov príde recesia a zlá ekonomická situácia a potom sa robia rôzne opatrenia a to všetko potom zase vybuchne do inflácie a tam je ten prústky rastien a všetko zažívame. Ale aj mainstream konštatuje, že za celý tento neporiadok sú zodpovední centrálni bankári, Čiže nie sa to spúšťa. To nie je príliva, odliva, mesiačik za to môže. Ale to sú konkrétne ľudia, ktorí spúšťajú tieto veci. Respektíve im nezabrania. Lebo v rámci mainstreamu zaznala taká výrada, že teda títo centrálni bankári, keby sa vyhli takým tým predchádzajúcim masívnym stimulom, lacné peniaze a tak ďalej, tak by inflácia v podstatne menšej miere trápila tento náš svet. Ale ja sa len pýtam, Tí centrálni bankári sú tak hlúpi, že to nevedia, že to nastane, alebo sú tak prešpekulovaní, že vedia, čo nastane a je to zámer a to z konkrétnych ľudia. Preto keď mainstream začnú konšpirácie a podobné veci, no veď za určitými vojnami, revolúciami, prúdením určitých tokov finančných a v tomto prípade týchto ekonomických cyklov, veď na to sú tam centrálni bankári. A neverím tomu, že sú tak nevzdelaní a obmedzení, že si neuvedomujú, že určitými, dajme tomu to, čo sa im aj vyčíta, že určitými stimulmi vlastne potom spôsobia tú recesiu, tá, tú infláciu, ten ascien a tak ďalej, čo by mohlo byť v podstatne menšej miere. No a tu máme konkrétnych ľudí, centrálnych bankárov. Tak to je tiež potom veľká otázka, prečo sú centrálni bankári takí neschopní, keď toto všetko spôsobia, a či sa dá takýmto veciam predchádzať, alebo ich do určitej miery eliminovať a neboli by také hrozné následky. Takisto stojí na uh, zamyslenie to, že na Európu sa valí inflácia a recesia, ale Spojené štáty na tom budú lepšie a už sme pri tom. Vojna na Ukrajine, energetická kríza. Kto z toho práve ťaží? Pretože minulá vlna inflácie bola v dôsledku pandémie. To je asi ďalšia hra pandémie a podobne. A predpokladalo sa, že a skôr sa to udrží v Spojených štátoch a Európa by mala byť na tom lepšie, pokiaľ ide o tú infláciu v dôsledku pandémie. No, ale teraz máme energetickú krízu, no, vďaka tomu, že je vojna na Ukrajine. A tá energetická kríza všetko zmenila, pretože rast cien v Eurozóne predbieha vysoko Spojené štáty. A ekonomovia predpovedajú, že európska inflácia bude pretrvávať, ale americká klesne. A dôvodom je to, že je nedostatok plynu v Európe v súvislosti s ukrajinsko-ruskými udalosťami, sankcií a podobne, prudký nárast elektriny, zvýšené náklady vo všetkých odvietiach ekonomiky. No a tým pádom je inflácia v celej Európe veľmi široká a zároveň podstatne vyššia. No a zatiaľ, čo sa očakáva, že eurozóna. sklzne do recesie, Spojené štáty sa vyhnú prepadu. Zaujímavé. Spojené štáty sú totiž teraz energetickým gigantom, ktorý si vyrába vlastné palivo, zatiaľ čo Európa okupuje kupuje zvonku. No a tam sú práve tieto... Tieto i s energetikou, s vojnami a podobne. Takže Tak ako existujú centrálni bankári, existujú politické sily. Politické síly nikým neholené v pozadí. Ich panáčikovia, ktorí rozvíjajú tieto udalosti, ktorými sme svedkami, na ktorých doplácame. A takisto všetci ukazujú len jedným smerom na jedného výnika. To už vieme samozrejme. Bez akéhokoľvek idealizovania Ruska, pomerov jeho vojakov a tak ďalej. Tí všetci, ktorí sa na tom podielajú, ukazujú len smerom na Moskvu. Hoci, tak ako v každej našej relácii, teda aspoň sa snažím zdôrazňovať, takisto sú nedostatky, takisto je množstvo neschopností rôznych ľudí, ktorí nezvládajú svoje povinnosti, respektíve nepracujú v prospech krajiny. Takisto je to v Rusku a takisto je to aj v iných krajinách, ale konkrétni ľudia sa podielajú na tom, aby to bolo ešte horšie a ešte horšie. Prechádzame k libiotom, ale v tomto prípade môžeme libioto vždy konfrontovať s odvážlivcami. Začnem libiotmi na našej domácej scéne. Zdánlivo, zdánlivo banalita, ale predsa to o niečom vypovedá. Ide o kandidáta, blížia sa nám komunálne voľby, komunálna sféra takisto vypoveda o tom, aká bude politika, pretože je to prepojené aj s vysokou politikou a tie pozície sú dôležité z dola na hora naopak. Kandidát na starostu Bratislavskej mestskej časti Ružinov, to je dá sa povedať také epicentrum, staré mesto myslím a Ružinov v rámci Bratislavy, to je epicentrum progresivtov, liberálov a všetkých týchto evropojidov a podobne. No tak tamojší kandidát na starostu Ivor Švíhran prišiel do televíznej diskusie a mal samozrejme ukrajinsku struhu na saku. Vie, čo, vie, aké sú trendy, čím osloviť. Neviem, no v komunálnej politike v rámci Bratislavy, čo chce riešiť Ukrajinu a Rusko, energetická kríza je samozrejme, ale myslím si, že v komunálnej politike ako tieto globálne a geopolitické veci asi ťažko vyrieši. Ale treba mať dobrý profil, treba byť trendy. No tak a tento Libyod zase narazil na odvážlivca a... Samozrejme, že Libiota sa zastane iný Libiot, takže Michal Katuška, redaktor SME, ktorý predtým pôsobil samozrejme v RTVS, bol ešponentom v Bruseli, čiže Europropaganda a odchádzal z RTVS, keď tam teda Hanzelovej genk, názorovo absolútne denník N, odchádzal z televízie, čiže patrí do tohto okruhu. No a títo dvaja Libioti samozrejme, jeden druhého sa zastáva, sa im nepáčilo, že režisér a riaditeľ bratislávskej televízie Sylvester Ernek povedal tomuto kandidátovi v rámci predvolebnej diskusie. Totiž ho on ani nepustil na tú predvolebnú diskusiu v lokálnej televízii Bratislava. A povedal mu veľmi ostre slova. Doslova. Tak choďte do, by, aby sme boli slušní, do análnej oblasti s vašou stuhou a na budúce si rovno vezmite americkú alebo dúhovú tak to pekne vyprevadil z televízie a prejavil, by som povedal, politicky nekorektnú odvahu na no samozrejme, že propagandista zo so Sme sa zavzdušňoval, že ale veď túto televíziu, to je bratislavská televízia, spolufinancuje bratislavský magistrát. No a magistrát, a teda primátorom je válo, čo je ďalší, aj keď nie stranické tričko, ale je to vec a v tomto duchu, tak... Oni by boli radi, aby, keď už majú svojho primátora, svoju televíziu, všetko majú svoje. Ako to, že sa niekto odváži povedať si svoj názor, že tu ideš s komunálnou politikou, ideš do debaty v miestnej lokálnej televízii a ideš tu šaškovať a riešiť medzinárodné problémy, lebo je to takéto trendy. Tak to je odvaha a libiotizmus na jednej aj druhej strane. A ďalší teda prechádzame na medzinárodnú scénu už keď ma niekto financuje a som politická prostitútka, tak je sice možno pekné, že to povie otvorene, ale na druhej strane by mohol byť oveľa taktickejší. No v tomto prípade Libiot, klasicky prezident Volodymyr Zelenský. Ten mal rozhovor pre program CBS, Faced Nation, a tam sa chválil, že od Washingtonu dostala Ukrajina 1,5 miliardy dolárov mesačne, aby nakrmili štátnu pasu, lebo Ukrajina má v dôsledku vojny veľký deficit. Keby sa predišlo vojne, dodržali sa minské dohody a nerobili sa roz- zákulisné ťahy, vyhovujúce Pentagonu, no ale to je zase iná vec. Takže v ukrajinskom rozpočte je deficit 5 miliard dolárov. Ale v rámci toho rozhovoru a s drzosťou vlastnou opakoval, že to nestačí, pretože to nestačí pokryť civilnú infraštruktúru, školy, nemocnice, univerzity a tak ďalej. A že prečo to potrebujú? No potrebujú bezpečnosť, aby povzbudili Ukrajincov na návrat. pokiaľ bude všetko bezpečné, prídu, usadia, sa budú pracovať, platiť dane, no a potom už nebude v schodku, teda v rozpočte schodok 5 miliardov dolarov. To tvrdí Zelensky. Takže to bude pozitívne pre všetkých. No ale môže trvať roky, než... Spojené štáty už nebudú musieť prispievať do tejto pomoci, samozrejme platenej americkými daňovými plácami. To sa udialo deň potom, čo sa Želenský sťažoval, že kongres má podľa určitých informácií schváliť ďalších 12 miliard dolárov. Takor Carlson, to je konzervatívny komentátor zo stanice Fox News, sa vyjadril, že to už je šialené. A nehovoriac o tom, že uh, americký prezident Joe Biden uh, začiatkom tohto mesiaca žiadal kongres, aby poskytli Ukrajine novú vojenskú a ekonomickú pomoc vo výške 11 miliard dolárov. Je pekná tá myšlienka, že keď bude bezpečne, uh, myslím si, že to bezpečne mohlo byť predtým, ako sa rozputala vojna uh, z jednej aj z druhej strany, pretože to svoje korene od 2014 nielen februára 2022. Tomu sa takisto dostaneme v našej téme. A ak to teda takto bude úspešne pokračovať, lebo počúvame správy z Ukrajiny a v podstate ukrajinská armáda postupuje a obsadzuje oblasti v Hersonskej oblasti, v Záporovskej, v Luhansku, dobíjajú mestá, obce a tak ďalej. Takže čím ďalej, tým väčšie územie Ukrajiny zdá sa, že je pod kontrolou ukrajinskej armády, tak je zaujímavé, že či všetci tí utečenci z Ukrajiny, ktorí sa rozliezli po celej Európe, či sa pekne vrátia domov, keď budú na to podmienky. A tie americké doláre tam plynú vo veľkom, v miliardách. Je zaujímavé, že niekto má tu možnosť, že ho krví stále niekto iný, podporuje, podporuje zároveň vojnu, posiela vojenský materiál, podnecuje vojnu a zároveň zase, no keď tu bude bezpečne, tak potom sa vrátia aj ľudia a budú žiť normálne, ale medzi tým nám dávajte stále ďalšie a ďalšie miliardy. Pričom, samozrejme, že tam sú obavy o to, ako Ukrajina prijíma tú masívnu podporu finančnú a kde končí, pretože nedávno Zelensky opäť odvolával vrchného prokurátora, šefa spravodajských služieb, určitých vysokých úradníkov. A to všetko súvisí aj s obvineniami z korupcie na vysokej úrovni v Kieve. No ale pochválil sa, koľko miliard dostávajú a chcú ďalšie a ďalšie. Ďalší odvážny vec, ktorý samozrejme nie je tým pádom populárny, týka sa to Ukrajiny, a to je Elon Musk. Môže byť v akejkoľvek oblasti, niekomu sympaticky, nesympatický, tento americko-kanadsko-juhoafrický miliardár, ale na Twitteri prišiel s mierovým plánom pre Ukrajinu. Navrhol, že nech sa Kíja vzda Krymu a príjme skutočnosť, že ten konflikt s Ruskom nikam nevedie a nech je teda v rámci tých území, kde sú referenda, ktoré sa niekomu páčia, niekomu nepáčia a pokiaľ ide o Krym a podobne, Elon Musk navrhuje tak pod dohľadom OSN na tých územiach uskutočniť nové referenda, ktoré by teda odrážali skutočne tie nálady. A o svojom návrhu nechal teda ľudí na Twittery hlasovať. V tomto zmysle uzavrieť mier, nechať Krim a urobiť nové, nové referenda pod kontrolou OSN. Hlasovali tam ľudia, no dve tretiny z toho, 1,5 milióna ľudí, ktorí tam hlasovali, sa vyhl- vyslovili proti Muskovmu návrhu. A Musk e, vlastne doplnil ten svoj návrh, že je išlo o to, aby nepokračovali obete na životoch pretože sa to bude neustále stupňovať a, stupňovať a že pokiaľ vám ide o ukrajinský ľud, usilujte sa o mier. No, opäť tam dal hlasovať, či by obyvateľia Krymu a dombasu mali možnosť sami sa rozhodnúť, či budú súčasťou Ruska alebo Ukrajiny. Zapojil toho Zelenský, ten urobil vlastné hlasovanie v ktorom teda ľudia mali možnosť odpovedať na otázku, že ktorého Ilona Maska majú radšej, či priaznívca Ukrajiny alebo Ruska. No, samozrejme, že milión ľudí sa si zúčastnilo a väčšina teda uh, obdivovala Maska, keď podporoval Ukrajinu. Pretože Mask, keď začala ukrajinsko-ruská vojna, sprístupnil Ukrajine internetovú službu Starlink. A tá bola veľmi užitočná aj pre bežných občanov, pretože boli postihnuté výpadky týchto klasických komunikačných sietí, ale bola dôležitá aj pre armádu. Akcie schopnosť ukrajinskej armády. A teraz prišiel s týmto návrhom, pretože tá vojna nemá konca kraja, to zabíjanie pokračuje a spôsobuje rôzne následky, už sa hovorí o jadrových zbraniach, preventívnom útoku na Rusko a podobne, čo potom Zelensky poprel, že vlastne išlo len o sankcie, na no tým budú podnecovať zase agresivitu Ruska. Čo urobili určití novinári a akademici, odporúčili Maskovi, aby zostal pri technológiách a investíciách. Keď Stalin, vtedy to bolo v poriadku. Teraz, keď už má plné zuby vojny, tak navrhuje určité mierové riešenie, tak zase je nepriateľný. Myslím si, že Musk má viac rozumu ako niektorí politici na oboch stranách a v rámci generálov a podobne. Ale čo napísal Musk okrem iného? Krym, nech sa oficiálne stane súčasťou Ruska, ako to bolo od roku 1783, až do chyby Nikity Chruščova, keď to daroval. Je potrebné zabezpečiť zásobovanie Krymu vodou, pretože to je strategická, na to útočia Ukrajina. Ukrajina zostane neutrálna. To mohlo byť od začiatku otázka neutrality, ak žiadnej vojne by nedošlo. Ale samozrejme, že radikálne stanoviska z Ukrajiny sú permanentné, takže Ukrajinský prezidentský poradca Michajlo Podolák mu odpovedal Maskovi na toto, aby teda to riešili referendum, riešili to mierom a ukončili tú vojnu. Takže on má lepší návrh. Ukrajina oslobodí svoje územia, vrátanie Krymu. Rusko bude demilitarizované a zbavené jadrových zbraní a vojnoví zločinci budú predvedení pred Medzinárodný tribunál. No to určite zabezpečí mier, pretože uh, boj o Krym bude určite pokračovať keby nastala tá situácia. Rusko teda odzbrojiť, ale na Ukrajine budú zbranie. Rusko bude demilitarizované, ale všetci ostatní budú mať zbranie v okolí, takže Rusi s tým určite budú súhlasiť. Nebudú mať jadrové zbranie, ale všetci ostatní ich mať budú. Teda tí, ktorí môžu spáchať tú odvetu. No a vojnových zločincov? predmedzinárodný tribunál, no potom aj všetkých ostatných. nielen tých rúských, ale aj ukrajinských z Pentagonu a tak ďalej. Všetci tí, ktorí majú na tom podiel od, uh, od Majdanu, aby sa tá situácia vystupňovala a vygradovala do občianskej vojny. No a potom už samozrejme, že v rámci toho mechanizmu sa dejú tie zločiny, ktoré sa dajú. Takže sú tu rôzne návrhy, sú tu odvážlivci, sú tu libioti. Sú to asi zmysluplné návrhy, ktoré sú okamžite odmienuté, lebo dôležitá je vojna do konečného víťazstva. Ale to konečné víťazstvo, aby nebolo pirhovým víťazstvom, pretože to môže skončiť pre všetkých zle. Naša ďalšia rubrika čerstva ekotardy. Samozrejme, že v rámci týchto klimatických zmien sú tiež všelijaké detky a im podobný. Stále to treba aj opakovať. Minule niekto v týchto reakciách na našu reláciu a napísal, veď uvidíte, čo bude v 2030. a tak ďalej. Ja nehovorím, že sa máme vykašľať na životné prostredie, ignorovať ho a žiť takým spôsobom, že budeme vyčerpávať zdroje a nepozerať sa okolo, čo sa deje. Ale nie šírenie týchto, tejto paniky, tohto klimatického strachu, tých absurdných nápadov a rôznych tých aktivít, ktoré sú skôr pózou ako reálnym riešením a poznaním lebo aj medzi vedcami sú na to rôzne názory. No, ja nerekvapujem ďalší príklad, ktorý sa týka ekotardov. A úvod ešte v rámci ekotardov. Keď si uvedomíme, pretože tu riešime banality rôzne v rámci Európy a v rámci toho, aby nebola uhlíková stopa, čo môžeme používať a slamky, či môžeme také alebo onaké. A tu len zo pár faktov, ktoré už teda sú známe a kolujú, keď už tie opatrenia robiť v Katare, Futbalové štadióny na majstrovstvá sveta, plne klimatizované v púšti. Čiže koľko energie to asi stojí? Nákladné auta, prejazdia, aby privážali ovocie, zeleninu, napríklad zo Španielska k nám, lebo my asi nemáme, na regionálnych produktov, ktoré sa potom nepredávajú, takže sa jazdí z druhého konca sveta, Európy a tak ďalej. Na výlety chodia ľudia však, tie výletné lode. Wonder of the Seas, najväčšia. 7000 tisíc pasažierov na nej. Čo to všetko spotrebuje asi? No ale uh, budeme, budeme samozrejme chcieť od bežných ľudí, aby nemohli jazdiť na nejakom staršom výzlovom alebo benzínovom aute. Lebo nemôžu si dovoliť nejaké nové auto, elektromobily a podobne. Musia chodiť do práce alebo starať sa o niekoho. Tým budeme znižovať uhlíkovú stopu a teplo. Ale to, že... Uh, 3500 nosičov, kontajnerov, to sú tie obrovské lode, plávajú po celom svete, majú obrovskú spotrebu, roznášajú tovar všelijaký. To, to je asi podstatne dôležitejšie ako nejaký človek v Európe, ktorý má benzínové auto a potrebuje ho, nie pre rozkoš, aby sa chodil za tabavka pav- lete o žraty, ale pretože potrebuje niekam cestovať, pracovať, voziť niekoho chorého a podobne. No a medzi týchto ekotardov patrí, jej vek by to možno ospravedlňoval, 16-ročná stredoškolačka, ktorá organizovala školské protesty za klímu v novozelandskom Wellingtone a poskytla rozhovor stanici Newstalk ZB a táto organizátorka školských protestov, Izzy Kukova, sa vyjadrila v tomto rozhovore, že ľudia by nemali cestovať na dovolenku letecky, pokiaľ nedostanú výjazdné klima ložky, ktoré budú posudzovať nutnosť cesty. Títo novodobí havloidi neustále tvrdia, pozrite sa za socializmu, čo to bolo, nemohli ľudia cestovať, čo je samozrejme v tomto, v tomto duchu pravda, pokiaľ ste chceli ísť na zaprava, museli ste mať doložku, devizový prísľub a doložku na cestovanie, výjazdnú doložku. A teraz príde 16-ročný mozoček, neobolševický, lebo tak to uvažuje. A ona by rozdávala výjazné doložky klimatické a posudzovala, že kam môžete ísť a kam nemôžete ísť. 16-ročná novozélandka, ktorá sa hrá na ďalšiu gretku. Ale čo je zaujímavé? Moderátorka, pochopiteľne Heather duplessis Alenova, ktorá teda uvažuje reálne, sa je len tak mimochodom opýtala, že či by sa mohlo napríklad cestovať na Fidži. Ono, oh, no nie, no tak v tejto uh, klimatickej krízi to nie je nutné, takže tam nebudete chodiť. No ale potom ju pistila, uh, 16 ročná teda nedokázala až tak klamať, keď sa uh, priznala, že aj ona bola na dovolenke a na Fidži a letela tam. A že ona to ani nechcela, ale rodičia tam chceli letieť, takže preto s nimi letela. No ale potom dostala hneď otázku od, moderá- od moderátorky, či sa hambí za to, že jej rodičia škodia planéte a lietajú si na dovolenku na Fiji a takto škaredo donútili, tak asi má rada svojich rodičov, tak povedala, že nie, 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 že ona sa nehambí a iným by zakazovala, ale za svojich rodičov sa teda nehambí. A na ďalšiu otázku, či teda bude ďalej organizovať protesty za klímu, tak povedala, že áno. No, 16-ročná, dobre, podliehajúca trendom, majúca dojem, že zachraňuje svet. Asi by ho viac zachraňovala, keby sa vzdelávala robila niečo pre životné prostredie. Ale jej mamička, ďalšia, ekotartka, mamička tejto Rose Kukovej tá sa samozrejme pustila do moderátorky, že ju šikanovala táto moderátorka. A že vlastne tej moderátorke sú klimatické zmeny ukradnuté. A začala teda o tom, že ako sa roztápa arktický ľad a máme extrémne poveternostné podmienky a ľudia utekajú z rôznych častí sveta. tak takto sa pekne rozho- rozhorčila. No a skonštatovala, že no, síce oni s dcerou za ostatné tri roky už boli dvakrát na dovolenke, kam leteli, ale to nie je problém. Tak to sú títo moje pohodlie Na moje pohodlie nesiahajte, ale ostatným budeme prikázovať, zachraňovať planetu teoreticky, pózou, alebo nejakými, nejakými vykrikmi, alebo agendou nejakou, ktorú propagujú. Ale vo svojom osobnom živote je to iné. No a na záver teda, ale pretože to súvisí s našou témou, Jeden ďalší politicky nekorektný odvážlý ktorý zomrel v roku 2008, Harold Pinter, to bol anglický dramatik, básnik, herec, politický aktivista, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 2005. Je to odvážne tvrdenie, ktoré je ale stále aktuálne. A to v súvislosti s tým, že keď dnes počúvame od rana do večera o ruskom imperializme a hovoria o ňom ľudia, ktorým neprekáža americký imperializmus. A to je zážajúce. Prečo odsudzujem niečo, keď inde to vnímam vníma, nechcem to vnímať, alebo to vnímam pozitívne. No a tento, tento spisovateľ, aktivista, dramatik, nositeľ Nobelovej ceny Harold Pinter bol citovaný e, naposledy v roku 2005, ale to, o týchto udalostiach hovoril už predtým, keď definoval zahraničnú politiku Spojených štátov. Veľmi, veľmi nekompromisne. On sa teda vyjadril, že zahraničná politika, politika Spojených štátov je najlepšie definovaná takto. Poboskaj ma na zadku inak ti kopnem do hlavy. Je to také jednoduché a hrubé. Zaujímavé na tom je, že je neuveriteľne úspešná. Má štruktúry dezinformácií. Pinter, ešte v 90. rokoch. Štruktúry dezinformácií, používanie retoriky, skresľovanie jazyka, ktoré sú veľmi presvedčivé, no v skutočnosti ide balíček klamstiev. Je to veľmi úspešná propaganda. Majú peniaze, technológiu a všetky prostriedky na to, aby sa dostali z toho, čo robia a aj sa im to darí. Toto je zahraničná politika tej veľmoci, ktorá tvrdí, že bojuje za demokraciu, za ukrajinský ľud, A to súvisí práve s vojnou, ktorá je energetickou krízou a rôznymi tými ekonomickými problémami. Tam sa zneužívajú tie dezinformácie, retorika a tak ďalej, tie klamstva, tá propaganda, lebo sú na to peniaze a technológia. A keď je z toho obviňovaná jedna zo stran, tak tá, ktorá obviňuje to, má rovnako na sveddomí. Zaražajúce je, že si to nechcú všimnúť politické prostitútky a mediálne prostitútky.
0: K tomu 16-ročnému dievčaťu, ja by som tam palicu ešte nelámal. Ty si, ty si správne povedal, že je to ešte mladý človek, ktorý sa môže meniť a ktorý sa pravdepodobne ešte bude meniť, hoci nejaký ten level fanatizmu tam už je. Teraz, ja keď som mal 16, podobne aj David, robili sme veľké blbosti a potom sme sa nejakým spôsobom vyvinuli. Ten vek je predsa len veľmi, veľmi ťažký niekedy. A ja tomu dievčaťu držím palce, pretože predpokladám, že ona a to v tej svojej hlavičke, makovičke má nastavené tak, že asi robí správnu vec a že zachraňuje planetu a je tá tak odhodlaná, aktívna a podobne. A asi ťažko si môže uvedomovať nejaké dôsledky tých jej myšlienok alebo jej činov. Ona to ešte nemôže ani vnímať tak komplexnejšie alebo nejak zložité. nemôže ešte vnímať tie súvislosti uh, do hĺbky, takže tam naozaj verím, držím palce, že bude vnímať ten svet okolo nej, tú realitu pričetnejšie a najväčšia zodpovednosť za to, že tu máme takýchto fanatikov páda na hlavy tých dospelých ľudí, tých skúsených ľudí, ktorí by mali byť zorientovaní a ktorí to častokrát robia účelovo, pretože chcú rozrad v spoločnosti, chcú, aby sme sa hadali, nenavideli, ak sú tu zavádzať tieto neobolševické praktiky, takže tam by sme mali smerovať ten náš nejaký nejaký hnev a ešte raz držím palce tomu tomu devučaťu. nech sa nech sa spamätá čo najskôr. Dávim. Tu nejde o
2: hnev. No práve preto ja som aj poukázal, že skôr tým negatívnym príkladom oveľa hočom mm, je tá mamička, je určite, ktorá to obhajuje a ktorá sa sama na tom podiela. Tu bolo len zarážajúce, že vyjazná doložka, čo tu už sa smejú v mm. dokumentoch, keď vysielajú, že viete, čo by bolo, to už ľudia nevedia pred 89. devizový prísľub. Vyjazná doložka, že ako sa to v histórii opakuje. Že aj v 16-ročnom mozočku na Novom Zelande skrsne niečo také, čo tu uplatňovali bolševici a to výjaznú doložku, len teraz sa bude volať klimatická. Ale tragédia je, že tá história sa opakuje, pretože títo progresívni aktivisti, títo ekotardi, zelení a tak ďalej, oni neprišli s niečím novým. Našli si novú tému, ale presne prišli s tým diktovaním, obmedzovaním, propagandou, manipuláciou, pretože to navyše ani nezodpoveda úplne realite. A nedokážu ani zvážiť, že tie určité opatrenia, do akej miery sú opodstatnené a potrebné. Ale to je ten fanatizmus a to prikazovanie ostatným. A to je práve to zaražajúce. Takže to bol len taký, taký príklad, že to, čo bolo v Československu pred 89. tak o niečom len v klimatickom duchu sníva 16-ročné pometené dievča na Novom Zelande. Že ako sa to v tých dejinách ľudstva opakuje ako je to úplne jedno, na ktorom konci sveta čo vznikne. Pretože tá ľudská podstata sa bohužiaľ nemení u mnohých ľudí, ktorí chcú byť lepší ako ostatní, chcú byť záchrancovia, chcú byť spasitelia a chcú diktovať ostatným.
0: Veď práve aj medzi tými, uh, medzi tými fanatickými komunistami bolo veľmi veľa mladých ľudí, tí zväzáci rôzni, aktívni a tak ďalej. Aj v sovietskom zväze sú, sú známe tie rôzne príbehy o tých detských sovietských hrdinoch a tak ďalej, ktorí boli na toľko, že udávali svojich rodičov. A častokrát tam potom, uh, verím, že dochádzalo k takému vytriezveniu, keď tí, tí mladí fanatici uh, dospeli a potom si uvedomili, čo spôsobili sebe, svojej rodine, svojmu národu a potom ich to veľmi mrzelo. A preto, preto veľmi držím tomu devčaťu palce. Dobre, David, daj tam už uh, nejakú prestávku. Dobre, priateľia, ja vás vítam späť v našej relácii Po stopách pravdy. Je tu so mnou David, je tu so mnou aj Lubohúďo. Uh, Lubo, poďme na našu hlavnú tému a to sú dezinformácie, pravda a tak ďalej. Vravel si spomenul si načiatku nejaké dezinformačné stránky, portály, tým si asi myslel zrejme blog však.
2: <rý> Určite, no tak myslím si, že redakčné kolektívy, deníka N, Sme a Refresher a rôznych started up a podobne by nám radi dávali túto nalepku, ale ako hovorím, treba si zamiesť pred vlastným prahom, a práve preto je dobré si presne definovať. V časopise Argument, to je portál časopis Argument sa zamysleli veľmi trefne nad tým, čo sú dezinformačné weby a dezinformácie. Keď to zoberieme ako významovo, čo to vlastne znamená. Ľudia sa ohaňajú termínmi a častokrát ani nevedia, o čom, o čom tie termíny sú. Takže Wikipédia v rámci tej definície ponúka, aj keď sa priznáva, že nie je jednoznačná definícia, ale dezinformačný web je taký web, ktorý cieľne zveličuje, skresľuje, poskytuje zásadne väčší priestor jednej strane a vynecháva niektoré fakty. A tým sa líši od, líži od bežných médií založených na overovaní faktov. No tak, keď si toto povieme a zadefinujeme, no tak... Ja si osobne myslím, že to úplne vystihuje celú tú škálu hlavného mediálneho prúdu. Dáva sa priestor jednej strane, väčšinový priestor, niektoré fakty sa vynikávajú, nie všetky fakty sa overujú, takže tým pádom ten dezinformačný web alebo dezinformačný zdroj nejaký podľa týchto kritérií, to potom je dovolím si povedať, ako takmer, drviva väčšina mainstreamu. A cieľom šírenia dezinformácií je manipulácia verejnou mienkou. Veď to vidíme, verejná mienka, pokiaľ ide o COVID a očkovanie, verejná mienka, pokiaľ ide o multikultúrnosť a utečencov, teda tá manipulácia. Pokiaľ ide o manipuláciu rusko-ukrajinská vojna, americké záujmy a tak ďalej. Tam všade je tá manipulácia s verejnou mienkou. Pred voľbami strany extrémistické, populistické a tie štandardné, kvalitné, tradičné. Všetká manipulácia s verejnou mienkou. Úžasná prezidentka však, Madame čaput, teda táto Riz- Rizmanová pobočnička, alebo čo to je. Tam všade je ten priestor na manipuláciu verejnou mienkou. A všade sa dáva väčší priestor jednej strane a vynechávajú fakty. No, v súvislosti s tým je zaujímavé, Spomenúť práve dezinformácie, lebo my tu celý čas počúvame hybridná vojna, dezinformácie, weby a všetko to ide z Ruska. Rusko všetko narúša všetky referenda a voľby a americké voľby a neviem čo všetko. To nevíči nemení na tom, že tá hybridná vojna funguje na jednej a druhej strane. Sú rôzne aktivity, každý má svoju propagandu. Ale dezinformácie, to čo som hovoril na začiatku, tých, ktorí idú poučovať, tí, ktorí mentorujú, to je to najtragickejšie. Keď idú moralizovať, ide niekto, spomínam to často, ale je to tak, keď Karel Krill spieval vrah na ulici o moral A to sú dnes títo Európoidia, obrancovia transatlantických väzieb a zúrivo peniaci nad tým, ako treba Rusko a Činu zraziť na kolena, poraziť a, a na ich popole postaviť nejakú demokratickú spoločnosť, alebo čo. Neuvedomujúci, aké to môže mať následky. ale. Dezinformácie, keď si zoberieme, kto zámerne vytvorí a šíri. Napríklad americká vláda, keď tvrdili, že Irak má zbranie hromadného ničenia. Invázia do Iraku 2003. Propagandistické klamstva 1991. Prvá vojna v, 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 s Irakom a vlastne Kuwait. Že iráckí vojaci v Kuvajskej nemocnici vyhádzuli novorodencov z inkubátorov. Demokraticky sved tieto nezmysly. Všetky tieto informácie prevzali mainstreamové médiá v západných krajinách, to sa netýka len Ameriky, ale vlastne všetci poskokovia na to, a brali to ako fakt. Neoverili, kto tam vyhadzuje deti z tých inkubátorov. Len tak pre zaujímavosť. To tvrdila Cera Kuvajského, Veľvýsland, akože zdravotná sestra, že to zažila. Že sa dejú vo vojne rôzne veci, samozrejme. Bohužiaľ znásilňuje sa, zabíja, kradne a podobne, pretože ľudské monštra sú všade. Ale o niektorých sa informuje o niektorých nie. Pre niektorých je armáda daného spojenca Anielikovia a čestní rytieri a tí druhí sú zberba, ktorá je schopná všetko. Ale tieto veci sa dejú. Preto je tragédiou dopustiť vojnu. Respektíve riešením je ukončiť ju. A to je dnes aktuálna situácia. Ale vrátme sa teda k dezinformáciám. Tak... V rámci tejto propagandy sa zaužívalo, že dezinformačné weby sú proruské. Väčšinou sú s proruskými záujmami, To je od začiatku. Ale napríklad definícia ako proamerický dezinformačný web, proevropský dezinformačný web, proislámsky dezinformačný web a tak ďalej, to sa nepoužíva. Pretože to už je podľa nich nejaká propaganda. Ale práve tieto termíny, dezinformačný web, dezinformácie a hoax, konšpiračná teória a tak ďalej, to slúži na označenie nepriateľa, značkovanie nepriateľa, na umlčovanie nepohodlných názorov. V tom je ten princíp. Takže môžeme si definovať smelo ktorékoľvek médium, ktoré nahráva len jednej strane, vyberá len určité fakty, neoverené fakty a podobne. No. Keďže v mainstream máme jednu verziu udalosti, práve preto sa žiada ponúknuť aj inú verziu udalosti a od kvalifikovaného zdroja. Lebo väčšinou sa hovorí o tom, čo to máte za zdroje, odkiaľ čerpáte, jasné, zo CNN, so New York Times, aj New York Times budú momentálne citované, Washington Post, BBC, Reuters, AP, AFP a tak ďalej. To sú zdroje, ktorým teda veríme, preverujeme tlačový odbor, či je to nejaký americký inštitút, európsky think tank alebo ministerstvo obrany obľúbeného štátu a podobne ich tlačová agentúra. A to sa zdôrazňuje bez ohľadu na to, že, či je to tak alebo nie. Takže ten zdroj. John Pilger. Mnohým to asi niečo povie. To je človek, ktorý dvakrát získal najvyššie britské novinárske ocenenie, bol medzinárodným reportérom roka, spravodajským reportérom roka a spisovateľom roka. Nakrutil 61 dokumentárnych filmov. Získal cenu Emmy, BAFTA, cenu Kráľovskej televiznej spoločnosti, mierovú cenu v Sydney. A na Svetovom festivale v Trondheime v Norsku mal určitý svoj prejav. Tento John Pilger ktorý tento prejav bol teraz v septembri 2022, je veľmi aktuálny, a poukázal na propagandu, ktorá poholcuje západné spoločnosti. Tým pádom hovoríme aj o nás. John Pilger, Pilger, skúsený novinár, skúsený publicista, človek, ktorý si overoval fakty. Dnes píše, že síce situácia začína pripomínať niečo ako udalosti, ktoré sa diali v Nemecku v 30. rokoch 20. storočia, ale líšime sa, pretože máme množstvo informačných zdrojov. Žijeme v informačných spoločnostiach. Sme vlastne globálne prepojení. Nikdy sme neboli viac informovaní, viac v kontakte a lepšie prepojení. Ako my spojíme sa s niekým, to je vo Švedsku, s niekým, to je v Londýne, ľudia cestujú. Četujú, majú priateľov, kamarátov, každý má mobil nahrá niečo. Takže dnes ťažko niečo utajovať, že sa nestalo. Otázne, čo sa bude zverejňovať, ako často. A Pilger teda píše, že žijeme v mediálnej spoločnosti, ale vymývanie mozgov je zákerné, neúprosné a filtrované podľa potrieb a klamstiev štátnej a korporátnej moci. Od vakcín, pochopiteľne, porprácie, čo potrebujú, cez energetiku, až po vojni. Pilger ďalej pokračuje. Spojené štáty, preto keď niekto povie, Ale ve čo, Spojené štáty, veď teraz Rusko vedie vojnu, Rusko je problém a 68 a tak ďalej. To, sú, to je pravda. To je všetko pravda, áno. Len sa zabúda, že existuje niekto iný, kto robí rovnaké špinavosti. A tým slúžia títo dnešní propagandisti. A Pilger píše... Spojené štáty dominujú médiám západného sveta. Všetky z desiatich najväčších mediálnych spoločností, okrem jednej, majú sídlo v Severnej Amerike. Internet a sociálne médiá, Google, Twitter, Facebook, sú väčšinou vlastnené a kontrolované Američanmi. A hovorí vlastnú skúsenosť. Počas môjho života, Pilgerovho, Spojené štáty zvrhli, alebo sa pokusili zvrnúť viac ako 50 vlád, väčšinou demokratických krajín. Zasahovali do demokratických volieb v 30 krajinách, zhodili bomby na obyvateľov 30 krajín, väčšinou išlo o chudobné krajiny. Pokúsili sa zavraždiť vedúcich predstaviteľov 50 krajín. Bojovali za potlačenie oslobodovacích hnutí v 20 krajinách. dodám, ale dnes im srdiečka krvácajú pre Ukrajincov, lebo im to vyhovuje. V rokoch, ja som tu spomínal Heralda Pintera, on ho spomínal o svojom prejave, keď pred svojou smrťou teda predniesol dva mimoriadne prejavy. To bolo o tej zahraničnej politike USA, ako vás kopnú do hlavy a majú na to retoriku, technológia a tak ďalej a sú úspešní. A pri preberaní Nobelovej ceny za literatúru, tento Herald Pinter povedal toto. A Pilger to cituje. Zločiny Spojených štátov boli systematické, kruté, nemilosedné, ale len veľmi málo ľudí o nich skutočne hovorilo. Amerike sa to musí uznať. Vykonávala celkom klinickú manipuláciu s mocou na celom svete, pričom sa tvarila ako sila všeobecného dobra. Je to brilantný, dokonca vtipný a veľmi úspešný akt hypnózy. Čo sme, drvná väčšina ľudí, asi hypnotizovaná, Lebo dnes je to takisto je sila dobrá zla. Tam je zlo a my sme to dobro v rámci na to. Je to naozaj tak? Nedieje sa zlo na jednej, na druhej strane. A kto je tu vlastne dobro? To nie je o spochybňovaní. To je presne o týchto faktoch. Kto tu ide zachraňovať nejaký národ? Kto tu ide zachraňovať nejakú budúcnosť? Keď predtým ničil národy a zdroje okupoval a rozliezol sa po celom svete. Ale niekto tomu tomu vyhovuje, no a ešte tam pumpujú miliardy dolárov. Prečo? Prečo asi? Čo Pilger pokračuje... A systém korporatívnej demokracie. V systéme korporatívnej demokracie, nie liberálne, ako tvrdia oni, toto je korporatívna demokracia, je vojna ekonomickou nevyhnutnosťou. To je spojenie verejných dotácií a súkromného zisku. Socializmus pre bohatých, kapitalizmus pre chudobných. Deň po 11. septembri ceny akcií vojnového priemyslu vzrástli. Byli sa ďalšie krvi prelievanie, čo je pre biznis výborné. Dnes majú najzistovejšie vojny svoju vlastnú značku. Afganistan, Palestina, Irak, Líbia, Jemen a teraz Ukrajina. Pilger tvrdí, že všetky sú založené na množstve klamstiev. Klamstvo s Irakom, zbrania romadného ničenia, zničenie Libie zo strany NATO, čo sa zdôvodňovalo, že došlo k nejakej masakre v Bengázi, ktorá sa nestala. Afganistan bol vojnou pomsty za 11. september. Čo nemalo nič spoločné s obyvateľmi Afganistánu. Dnes sa v správach z Afganistánu hovorí o tom, aký zlý je Taliban. A nie o tom, že krádež 7 miliard dolárov z bankových rezerv krajiny, ktorú vykonal Joe Biden, spôsobuje to všeobecné utrpenie. Na to, ktoré kontrolujú Spojené štáty, na svojom junovom samite v Madride prijalo strategický dokument, ktorý militarizuje európsky kontinent, a stupňuje výhliadky na vojnu s Ruskom a Čínou. Navrhuje sa v ňom boj vo viacerých oblastiach proti rovnocenným konkurentom s jadrovými zbraňami. je jadrová vojna. No a meradlom tohto historického úspechu, uvozovkách, v v je vojna na Ukrajine, o ktorej správy väčšinou nie sú správami, ale jednostrannou litaniou prekrúcania a zmlčovania. Informoval som o viacerých vojnách a takúto paušálnu propagandu som ešte nezažil. To tvrdí Pilger. Dá sa to porovnať s našimi prestitútmi a poskokmi v redakciách a v televíziách. Už máme Teatrojka ako spravodajský kanál, Slovenská televízia 24. Jojka má nový spravodajský kanál. Myslím si, že nikto z nich nemá skúsenosti ako Pilger. O to by nešlo. Nemože musia byť aj mladí začínajúci ľudia alebo ľudia z krátkoprakcov. Ale keby sa aspoň informovali a vedeli vôbec, že nejaký Pilger existuje a prečo takéto veci píše. Píše ďalej v súvislosti s touto novou udalosťou, lebo to je odlišný pohľad a zaslúži si pozornosť. Vo februári Rusko napadlo Ukrajinu v reakcii na takmer 8 rokov trvajúce zabíjanie a zločinecké ničenie v ruskojazyčnom regióne Donbass na svojich hraniciach. V 2014 Spojené štáty sponzorovali prevrat v Kieve, dosadili prezidenta, o ktorom dali jasne najavo, že je ich človek. V posledných rokoch boli vo východnej Európe, Polsku, Slovinsku, Českej republike nainštalované americké obranné rakety, takmer určite namierené proti Rusku. Ukrajina je frontová línia. Na to sa v skutočnosti dostalo na túto hranicu. V decembri minulého roka Rusko navrhlo ďaleko siahli bezpečnostný plán pre Európu. Západné médiá ho odmietli, zosmiešnili, Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky 24. februára pohrozil vývojom jadrových zbraní, ak Amerika nevyzbrojí a neochrání Ukrajinu. To bola posledná kvapka. V ten istý deň Rusko napadlo podľa západných médií nevyprovokovaný akt. História lží, mierové návrhy, slávnostné dohody o Dombase a Minsku sa už nepočítali. V apríli do Kieva americký minister obrany, generál Lloyd Austin, nadvrdil, že cílem Ameriky je zničiť Rusku federáciu. Povedl slovo oslabiť. Amerika dostala vojnu, ktorú chcela. Vedenú americkou bankou, financovanou a vyzbrojenou, zástupnou a postradateľnou pešiačkou. Tým pešiačkou samozrejme je Ukrajina. Ruská invázia na Ukrajinu je bezohľadná a neospravedlniteľná. Napadnutie suverenej krajiny je zločin. Neexistujú žiadne, ale okrem jedného, Čiže Pilger, takisto jak mask, neobhajuje Rusko. Neobhajuje vojnu. Neobhajuje ten postup. Naopak, ale hovorí to ale, ktoré prostitúti u nás kedy sa, A pilžer sa pýta, kedy sa začala súčasná vojna na Ukrajine a kto ju začal. Podľa OSN bola od roku 2014 do tohto roku v občianskej vojne kievského režimu na Dombase, bolo zabitých 14 000 ľudí. Desiatky ruských hovoriacich ľudí boli zažíva upálených alebo udusených v budove odborov v Odese, ktorú obliehali stupenci Banderu. Denník New York Times nazval týchto hrdlorezov nacionalistami. A to je zaujímavé, že niekedy sú nacionalisti sympatickí, New York Times, New York Times, a niekedy sú nesympatickí. V čom to spočíva? Kedy sú priaznivo naklonení ľuďom, ktorí iných zapaľujú a je im to sympatické. Hovoríme o Rusku, čo teda Pilger spomína, pretože keď nie Rusko, potom Čína, samozrejme dominovať celému svetu, no a tuto sa tomu ešte tlieská. Tak len v súvislosti s Čínovom ešte jednu správu. Správy o Číne na západe sa takmer výlučne týkajú hrozby z Pekingu. A to z vojenského hľadiska napríklad, nie je to, aké pomer sú v Číne, ľudské práva. Samozrejme, Čína expanduje. Ale to, čo uvádza pilžer. nehovorí sa o 400 amerických vojenských základniach, ktoré obklopujú väčšinu Číny, tzv. ozbrojený náhrdelník, ktorý siaha od Austrálie po Tichomorie a juho, juhovýchodnú Áziu, Japonsko a Koreu. Tam sú, či už na Oklínave, alebo na korejskom ostrove Čeču, sú zbranie namierené priamo na priemysilné srdce Číny. Jeden z, z predstaviteľov Pentagonu to opísal ako slučku, keby to robil niekto z Spojených štátov, že okolo nich vytvára slučku, ako by sa asi tvárili. No a potom sú ďalšie tieto vojny, o ktorých sa nehovorí, ako Pilger spomína Palestina, samozrejme Jemen, kde sa kde saudi sypú americké kazetové bomby s britskými poradcami, ktorí pracujú spolu so saudskými dôstojníkmi a pol milióna detí tam čeli hladu. A samozrejme, že e, to divadlo, v ktorom sa hrá celé toto, je vždy rozdelené. My sme morálni a neškodní a oni nie. Tak práve preto o tom hovorí, že to je veľmi skreslený pohľad. No a keď sme sa už dozvedeli o dezinformáciách, o propagande, ako funguje. Čo, o čom sa píše, o čom sa nepíše, samozrejme. Všetko tu v histórii bolo a žial, že sa to stále opakuje, takže jeden citáti, ktorý je tam aj na záver, že vymývanie mozgov má dlhú históriu. V 1917. redaktor denníka Manchester Guardian, Scott, povedal vtedy premiérovi Lloydovi Georgeovi: Keby ľudia naozaj vedeli pravdu. Vojna by bola zastavená už zajtra, ale oni to nevedia a nemôžu. No. Takže takto to funguje, nie je to nič nové. Nie je to nové ani teraz v ukrajinsko-ruskej vojne. No a to, čo hovoríme aj my o stopách pravdy, a, či ľudia vedia pravdu alebo nevedia pravdu, e, ako je to s tou pravdou. A nad tým sa zamýšľal politolog, český politolog Oskar Krejčí, ktorý skonštatoval ten stav, ktorý je všetci majú pravdu svoju pravdu, ale kde k tej pravde prišli? Ukrajina má svoju pravdu, Rusko má svoju pravdu, NATO má svoju pravdu, Palestinčania majú svoju pravdu, Židia majú svoju pravdu. Teraz ide o tie fakty, kto si čo vyberie, či už z histórie, zo súčasnosti uvádza obete, stva, o čom sa píše, o čom sa nepíše. No ako je to s tou pravdou? No, sú rôzne pravdy. Neviem, ja, že každý má svoju, ale v podstate ako sa k tým pravdám dopracovávame a politológ Oskar Krejči to rozlišie napríklad a začína. Kde sme k tej pravde prišli. Je zedená pravda. To je výchovou. Výchov aj genetikou. Uvádza to výchov, ktorú strebávame v rodine, v okolí. Dáme tomu teraz týchto, tých četovacích bublínach, v ktorých existujú mladí ľudia, tam si vymeniajú názory, niekto chcel radi, alebo nemá ten správny názor. Ale je taká štúdia ešte z roku 2015 z Pensylvenskej štátnej univerzity, ktorá sa dopracovala k tomu, že tí mladí ľudia, ktorí odmietajú politické preferencie rodičov, ale aj tí, ktorí ich síce prijímajú, ale úplne ináč, že chápu ako rodičia, tvoria nadpolovičnú väčšinu v rámci mládeže. To je jeden faktor v rámci tej zdedenej pravdy. A druhý je aj temperament. Ten zdedený temperament predurčuje, či ste radikál, konzervatív, a vôbec tá politická orientácia. Tak je tu aj názor, že to delenie populácie na tzv. ľavicu a pravicu, to nie je len záležitosť výchovy, vzdelávania a propagandy, ale to je aj záležitosť biológie vášho temperamentu a čo vás oslovuje a podobne. Takže je to presne to, s čím sa človek stretáva. Najprv je to rodina, tam počúva, ak sa teda rodičia bavia o spoločenských veciach alebo prisledovaní správa, na deťach sa niečo nálepí. Potom je to ten kolektív v škole, tam už je vzdelávací systém, to už je aj súčasť propagandy, ale v prvom rade v tej rodine to nasávate medzi priateľmi a je tá vlastne tá zdedená pravda, ktorú si môžete aj vyvysvetľovať, nemusíte sa stotožniť s názormi rodičov alebo naopak, ale zle pochopíte to, čo vám milne pochopíte to, čo vám rodičia vštepujú alebo vysvetľujú, aj to sa stáva. No a potom je to ten temperament. To je tzv. zdedená pravda, o ktorej hovorí politolog Oskar Kreči. Potom je historická pravda. Historická pravda ale je tiež, bude to úroveň poznania teraz, momentálna, dočasná, alebo je to z minulosti. Všetci teraz samozrejme budú hovoriť o 48., 68., to je taká čerstvá minulosť. A keď ideme hlbšie do minulosti, tak tam nachádzame ďalšie fakty. A to je práve to prelínanie sa. To, čo súčasne poznáme, čo na škole učili, čo v médiách vidíme, dokumentárne filmy, ktoré vidíme, alebo na internete, na YouTube, určité dokumenty, to je teraz dočasná úroveň poznania. A potom pátranie na základe týchto podnetov hlboko do minulosti a znalosť tej minulosti. Ale zase pravda o ľudských dejinách je takisto vždy obmedzená, lebo väčšinou sa opierame o kroniky. Oskar Krejči teda hovorí, že spoliehať sa len na tieto kroniky to môže byť rovnako hodnoverné ako vierohodnosť dnešných médií. Takisto, po 50 rokoch niekto nájde záznamy denní N alebo smeti, alebo aktualit, alebo vysielania Jojky 24, alebo teatry. A bude to presne tak? tak to, sa to, to presne sa odohrávalo, to boli tie smerodatné fakty, tie určujúce fakty. Naozaj to presne takto bolo historicky verné a spoľahlivé. No a tu sa dostávame vlastne k tej takejsi politickej pravde takej oficiálnej mozaike, ktorá sa vytvára v rámci tých spravodajských zdrojov. No a táto politická pravda, alebo tá oficiálna mozaika, tam je množstvo nedostatočných informácií. A ulov zohrávajú emócie. Emócie, ktoré potom vlastne prenikajú do toho vyššieho štádia poznania. A tam sa neobracajú k logike diváka, poslúchača, ale k jeho emóciám. Takže žiaľ, je to tak, to burcovanie emoci, to sme videli na tej 16-ročnej, vyburcujú tie emócie, treba zachrániť planétu, lebo pozrite sa, tam sa topí ľada, môžu za to... E- títo spotrebitelia táto výroba, je to presne tak. A ďalšie argumenty už tam chýbajú, sú len čiastočné. A to sú tie emócie. A ja idem zachraňovať svet ďalší. Ja idem teda tou toleranciou a na lodiach zachraňovať imigrantov, čo potom bude, ako bude situácia politická, spoločenská, náboženská v krajine. To ich nezaujíma. Ale tie emócie majú, že sú dobráci, lebo oni zachraňujú imigrantov z iných kontinentov. A žiaľ, táto politická pravda je presne ako hovorí aj politologi, zložená z troch častí. To sú informácie, ale ideológia, aj tie informácie podliehajú ideológii, a emócie, to sa všetko spája. Určité informácie dostanete v rámci určitej ideológie, ako keď si zoberieme dnešné média hlavného prúdu naklonené toj, tomu falošnému obrazu liberálnej demokracie a z degenerácie, naklonené tomu progresivizmu, naklonené tým trendom multikultúrnosti, politickej korektnosti, LGBTI agendy a všetkým týmto trendom, to sú informácie, ale podliehajúce tejto ideológii, dominantnej, určujúcej. No a potom emócie tým zapália tých ľudí, že to je to správne, ja bojujem za ten pokrok, za ten lepší svet. No A tá politická pravda je v podstate vždy taká relatívna, No a tam sú rôzne polopravdy. Niekde by išlo o klamstvá. Veď áno, je problém s medziľudskými vzťahmi. Je problém medzi ľuďmi z rôznych krajín, farby, pleti, kultúry a civilizačnej úrovne. Sexuálne otázky takisto sú naliehavé, takisto sa ľudia s tým vyrovnávajú, majú pochybnosti o svoje ale. a podobne. To je všetko pravda. Ale vyberaná účelovo a propagandisticky prebačaná určitá agenda a tí ostatní, vieme, tí už dostanú nálepku, nepohodlný názor, nesprávny názor, je hneď dezinformačný, konšpiračný a tak ďalej. No a potom to posledné štádium je, ktoré je dôležité vlastne pre každého človeka, je tá, ak teda to človek takto vníma, je tá pravda v tom chaose, v ktorom žijeme tá politická každodennosť, ktorá je, a vidíme to presne, to, čo bolo dnes aj na začiatku, máš dobré kontakty, tak aj keď spôsobíš dopravnú nehodu a smrť, Budú ťa ináč posudzovať ako bežného človeka, kšefty rôzne, tunelovanie a privatizácia, a obohacovanie sa a rôzne tendre a tak ďalej, v každom tom, a na komunálnej úrovni až po parlamentu a vládnu. Čiže tu, tu tá, tá, tá každodennosť politická, Oska Krejčová hovorí o dvoch zásadných hodnotách, ktoré by mali byť v tej politickej každodennosti. ktoré by mali byť zárukou tej pravdy v chaose. A to no je to náročné, ale uh, je to teória, ktorá je prínosom. Mravnosť a sociálne záujmy. Máte určité etické pri, princípy, mravnosť, konzum a... Užívanie si a púdovosť A to neznamená, že máte byť Taliban alebo inkvizícia, to si zase progresivisti zle uh, vysvetľavo svoj prospech na základe emócií. Určitá mravnosť, určitá etika a sociálne záujmy. A tie sociálne záujmy, dnes už to znie ako fráza, alebo to neustále omialovi komunisti, ale tak to je. Je to vykorisťovanie. Niekto na vás kruto zarába. Centrálni bankári nevedia, čo sa deje. Len zrazu je recesia, inflácia, rast cen. To nedotkne ich rodín. Ich nie. A v iných procesoch samozrejme to vykorisťovanie, Úžera, to je bankový systém. A oligarchovia, tí sú všade. Sú na Ukrajine, sú v Rusku, sú v západných krajinách. Niekedy ich je vidieť viac, niekedy menej. Sú v bankových zoskupeniach, v korporáciách, v deepstate a tak ďalej. No a tam je ten problém, medzi slobodou a rovnosťou. A tam je potom aj vzťah k prírode. Ale nie v rámci tých emócií prehnaných a klima-alarmizmu a agendy zelenej, ktorá častokrát nevychádza z reálnych možností, ktoré má momentálne či už krajina, systém alebo Zem. A takisto nevychádza zo všetkých potrebných poznatkov, čo všetko môžeme ovplyvniť a čo nie. Takže tá mravnosť, tie sociálne záujmy a práve boj proti vykoristovaniu, úžere a oligarchom. A vtedy môžeme hovoriť o nejakej slobode, o rovnosti, šanci a podobne. Aj vo vzťahu teda s prí, prírodou. A potom je tá... To všetko sa môže rozvíjať, ale v podmienkách mieru. Ako Oskar Krejčí tvrdí, každá tá vojna, ktorá je, to je aj tá dnešná, je zabíjanie ľudí, ktorí vojnu nespôsobili to je jedno, či sa zabíjalo na Donbass, alebo sa zabíja na Ukrajine, alebo v iných častiach sveta, v Jemene, v Izraeli a tak ďalej. Sú zabíjani ľudia, ktorí ju nespôsobili, neza, nezavinili takto. A to je práve ten zápas, ktorý je dôležitý s tou militarizáciou, ktorá teraz kulminuje a zbraňa ďalšie jednotky a pokračovanie vojny a dokončného víťazstva a tak ďalej. Lebo to je tá vojnová propaganda. To je tá vojnová propaganda, ktorá je práve v médiách. Niekedy býva aj na jednej, aj na druhej strane. A je tragédiou pre všetkých. A nad tým by sa mali teda ľudia zamyslieť, už či idú voliť, alebo pri svojom každodennom živote nad svojou pravdou v chaose. Nie svojou, takouto všeobecnou pravdou v chaose. Kam to všetko vedie, tá vzájomná nenávistie, rozdelené tábory, tie barikády, ten výklad udalostí, a nehľadanie toho riešenia.
0: Dobre, priatelia, určite posielajte otázky na Telegram. Skúste sa zamerať na túto aplikáciu, tam fungujeme bez obmedzenia, bez cenzúry. Neviem, prečo by ste to nemohli uh, používať aj vy. David tam pridal link na túto reláciu a pod ten link nám pridávajte otázky alebo píšte na redakcia zavinačkulturblog.sk David, daj ešte nejakú predstavku predtým, ako pôjdeme na otázky od divákov. Dobre priatelia, toto je uh, priestor, ktorý chceme venovať uh, vám. Uh, David mi vravo, že na uh, je nič. Ešte raz to skús pozrieť. Okrem, s, ako myslím, použiteľné žiadne slohy, to automaticky akože... Hmm. Tak pred dvoma minútka mi niečo
1: pribudlo, môžem na to prejsť. Dobrý večer, tie posudky Ivana mrvu a Martina Lacka. by mohli byť zaujímavé aj pre nás, čo sa zaujímame o naše dejiny. Dalo by sa k ním niekde dostať, Jozef?
0: Teraz neviem, že o čom je konkrétne Posudka
1: reč. k tvojmu. Martin tvojemu Lácko je
0: historik Ivan Mrvá je historik. Uh, to, to, čo sa týka uh, toho súdneho procesu, kým ešte nie, nie je úplne uzavretý, lebo nie, my sme dali to odvolanie, ideme na najvyšší súd, bojeme, bojujeme stále ďalej, tak uh, v žiadom prípade to nebudem zverejňovať určite nejakým, ten prípad nie je uzavretý, aj to by som urobil veľkú uh, taktickú chybu a oni aj na takéto chyby čakajú, takže tieto detaily, o tom sa môžeme pobaviť, až keď to bude celé, celé uzavreté. Ale môžem vám odporúčiť kopec zaujímavej literatúry. Niečo máme aj v našom obchode. Ten sklad musím aktualizovať, lebo som si všimol, že v knih je už vypredaných, ale určite vám môžem ten naj, asi najkomplexnejší životopis nášho prvého prezidenta Jozefa Tisa je z pera profesora Milana Stanislava Ďuricu. Tento životopis fakt je veľký, je obšírny, mapuje celý, celý život nášho prvého prezidenta, takže tento určite odporúčam. A ďalej určite aj knihy od Martina Lácka On mal k tematike, problematike Prvej Slovenskej republiky viac literatúry, aj k povstaniu, aj k republike ako takej, takže určite je Martina Lácka. Tak ja ešte prejdem teda na Telegram. Mám dotaz na pána Hudia, prečo si myslíte, že v rámci obrovskej protiruskej propagandy nikto nepripomínal holodomory na Ukrajine v 20. a 30. rokoch minulého storočia? Ako je možné, že sa nevysílajú dokumenty o tomto období od rana do večera? Veď by sa to propagandisticky skvelé hodilo.
2: Ale Holodomor na Ukrajine sa spomína, uh, presne ako hovoríte, nemusí to byť od rana do večera. Iné veci sa pripomínajú od rana do večera, ale Holodomor sa často uh, si myslím, že v tých analytických článkoch a komentároch spomína. Len tam je zase jedna záležitosť, ktorá opäť v rámci faktov nevychádza veľmi na povrch. Jasné, Stalinová politika, to, čo k tomu tam viedlo, uh, až k ľudožeružstvu a podobným veciam, ale veď to, čo páchali v rámci Holodomoru a páchali to ľudia, ktorí v rámci toho systému nemali len ruský pôvod. O to ide, kto sa všetko na tom podielal. Tí ľudia sa za to dnes nebudú... Všetko sa pripisuje sovietskému zväzu, samozrejme tým pomerom, ktoré tam bol bolševikom a tak ďalej. Ale v tých radoch bolševikov pôsobili rôzni ľudia. Takže e, tento faktor sa nespomína ale tie katastrofálne následky, ktoré tam sú, samozrejme. Je to, za, je to tragická časť ukrajinských dejín. Ale takisto sa nespomína, a to by sa malo komplexne v rámci, áno, trpeli holodomorom, bojovali za svoju nezávislosť, ale takisto treba spomínať aj to, že na rozdiel napríklad od iných národov, ukrajinské dejiny sú poznamenané etnickými čistkami vždy čistili Ukrajinu. Nielen bolševici od uh, určitej vrstvy, uh, oni to nazývali kulácie, ale išlo to potravinovo zničiť a vrstvu roľníctva ďalej, až, až po hranicu teda úplnej likvidácie národa. Dá sa povedať, ale Ukrajinci sa takisto nehrali a čistili svoje územie od Poliakov, od Židov, od Rusov dajme tomu tých bolševíkov a tak ďalej. Ale aj Rusi proti bolševikom Kolčak, Denikina, tak predtým v tej histórii. Čiže v tej histórii je množstvo prípadov. Tu ide len o to, čo spomínal aj Pilger v rámci New York Times, že niekde je nacionalizmus v poriadku. Tuto Janka idú súdiť za tričko s Tysom, ale Bandera nie je problém. Keď dnes nosí niekto tričko s banderom, hlasí sa k nemu aj faklový pochod. Môže usporiadať a keď to už povie diplomat, tak potom ho stianu, samozrejme. Ale to je zaujímavé, že tam to nie je problém. A s rôznymi etnickými čističmi v rámci Ukrajiny. Lebo to nebolo len a patriotizmus. To boli etnické čistky. Aj Poliaci to už dnes pripomínajú si, ale takisto to odsúvajú trošku e, stranou, pretože to teraz geopoliticky vyhovuje v rámci hry so Spojenými štátmi, v rámci hry s Ukrajinou. Takisto sny o Veľkom Polsku. Poliaci takisto taktizovali aj s Hitlerom, aj so Stalinom v rámci pozícií Veľkého Polska. Tam v histórii je množstvo kapitol. Ako hovoríte od rana do večera, nemusí sa od rana do večera, ale hovoriť o všetkých kapitolách. Nevidahovať len niečo, zisto, čo sa hodí proti slovenskému štátu, čo sa hodí v prospech Ukrajiny a podobne. Len určité historické kapitoly pretože zverstva, násilie, konflikty a tak ďalej sú poznačené v každom kúte sveta. Ja to aj často spomínam, odídeme niekde inde, tiež obraz Tibetu, mní si buddhisti. Áno, teraz, aj, teraz pekne sa modlia, dostanú tú rížu na ulici, modlia sa za ostatných, chudobní tam dávajú detičky, aby prežili, tak idú do kláštorov. Ale keď sa pozriete do minulosti Tibetu, ťažké nevoľníctvo ešte v 20. storočí. Čo robili s tými poddanými, ktorí pracovali pre kláštory, keď nesplnili určité úlohy alebo určité dodávky, mučenie, sťahovanie z kože a tak ďalej. Aj to je minulosť Tibetu a tibetského uh, lámu a podobných ich históri. dobre, dnes už je to uh, o láske, je to o pochopení a pozitívne myšlienky v rámci buddhizmu, ale dá sa povedať, že každý má nejakého kostlivca, kostru, v skrini, len média niečo vyťahujú a niečo zamočujú. o tom to je, a takisto je to aj s holodomorom, samozrejme.
0: Ako to je s trestnou vecou Janka, už bolo pravoplatné rozhodnuté. Ja som to tu opakoval aj dnes a včera sme mali rozhovor s Daný Kolárom, takže aj to si môžete pozrieť, tam som to riešil trošku do väčších podrobností odsúdil ma teda špecializovaný trestný súd, roky podmienka, zákaz činnosti, pokuta a tak ďalej a tak ďalej. Uh, tým, že podávame odvolanie na najvyšší súd, tak uh, to rozhodnutie pravoplatné zatiaľ nie je. M- bude musieť o tom rozhodnúť najvyšší súd alebo to vrátiť tomu špecializovanému trestnému súdu. Teraz neviem presne, ak to funguje. Každopádne uh, sa určite nevzdávame. Rozhodne, rozhodne neakceptujeme ten rozsudok, ktorý padol, ktorý mne uh, ide pošpiniť absolútne bezchybný trestný register proste za nejaké trička, za, za, proste za nezmysly. Je to podľa mňa účelové, takže v žiadnom prípade to neakceptujeme a bojujeme ďalej. Máš niečo na maily? Na maili nič. Dobre, uh, to je asi na dnes všetko. Ďalšie otázky od vás neprišli.
1: Janko, ja dám ešte
2: jednu informáciu. Ja, ty si mal toho, soru, ešte čas. Áno, čo, ja som až teraz zistil, že existuje taký človek, možno, že niektorí o tom budú vedieť, My počúvame o filantropoch, bohatí ľudia, filantropy. Vieme, Dr. Uh, Schwartz ako zachraňuje demokraciu a všetky občianské sily v rámci Strednej a Východnej Európy a pumpuje do toho peniaze. Bill Gates takisto zachraňuje svet, či sa to týma, týka klímy, vakcín alebo Tretieho sveta. A počúvame len o určitých ľuďoch a bohatých ľuďoch. A existujú ľudia, ktorí sú tiež filantropi, nejako sa veľmi o nich nevie a robia podstatne záslužnejšiu činnosť ako, ako George Soros, alebo Jerry Schwartz a podobne. Charles Francis Feeney, americký podnikateľ, filantrop, ktorý zbohatol ako spoluzákladateľ skupiny Duty Free Shoppers Group so sídlom v Hongkongu a založil organizáciu The Atlantic Philanthropies transatlantické väzby nemusia byť, môže byť aj atlantická filantropia, čo je jedna z najväčších charitatívnych nadácií na svete. Zhromaždil majetok za viac ako 8 miliard dolárov. Nechal si milióniky, nikto to, Adam, nebude vyčítať, pretože napriek tomu nejaké 2 milióny si nechal, aby mohlo existovať, ale z 8 miliard dolárov nemá auto, lieta v ekonomickej triede, žije v prenajatom byte, používa bežné obchody, metro, taxik. Za posledných 40 rokov dal takmer tých 8 miliard dolárov na charitu na vzdelávanie zdravotníctvo vedú údržbu domovou dôchodcov vo Vietname, v Južnej Afrike, v Írsku, v Austrálii, na Bermudách. A prvých 15 rokov sa o ňom ani nevedelo, o jeho charitatívnej činnosti. Potom nasledovalo určité odhalenie, poskytol asi len 5 rozhovor. A Vzhľadom na to, že ten človek pochádza z Írska, Charles Francis Finney, historická domovina Írsko, ešte zaujímavé, okrem toho, že všetko toto podporoval, je vidieť, že vždy ten človek má vzťah k určitej komunite. No, títo korporátnici nie, alebo pre nich je celý svet. A pohrávajú sa s ním, ale tento filantrop Írskeho pôvodu, ktorý teda dával na takéto projekty miliardy, okrem iného, poskytoval aj Dariš fame, čo je írská vlastenecká strana. Jej ozbrojeným krídlom bola Ira írska republikánska armáda. A to boli vždy teroristi a nevyhovala to, pretože anglosionistickej propagande a angloamerickej írska otázka nevyhovala. Dnes už je Severné Írsko niečo inom. Íra samozrejme páchala teror. Ale keď to porovnáme dnes, keď Ukrajinci bojujú o svoju vlast, a páchali to aj predtým, te- teraz páchajú teror, no tak irská republikánska armáda by mali byť tiež hrdinovia, lebo páchali teror, ale väčšinou to bolo na symbolok systému a to boli, to boli samozrejme policajti a sudcovia, niečo plánovali aj na Tejčrovu, plánovali niečo aj na Tráľovnu, niekedy aj dopredu upozornili, čo sa deje, niekedy nie, boli civilné obete, pravá íra a podobne, na trhovisku, takže rôzne veci sa takéto diali, ale z tohto pohľadu, keby sme to brali podľa kritérií v rámci dnešnej propagandy, to boli vlastenci, ktorí bojovali za Írsko. Čo to je? Je Írsko, Írská republika, Severné Írsko, kde je samozrejme podriedené Británii, a kde teda je väčšina tá túžba spôjca s Írskom a vytvoriť v podstate kompletné Írsko. No a Sinn Féin je politické krídlo, ktoré je dnes vo vláde, po dlhých rokoch, občianských vojnách, obetiach a tak ďalej, ale to je britská imperiálna politika. A keď hovoríme o ruskom imperializme, dennodenne 24 hodín sa to neustále omiela. Hovoríme o americkom imperializme, hovoríme o britskom imperializme, ešte súčasnom, nie nejaké kolónie, do, do súčasnosti. Ešte ich rozpína a vplyv, nehovoriac o, tých, o tom politickom zázemí. No práve preto existujú rôzni ľudia na svete, rôzni filantropy, roz, aj bohatí ľudia a majú rôzne činnosti. Ale tuto máme jedného spasiteľa, Dierdyho, Georgea a o iných ľuďoch a ďalších týchto, týchto významných zachrancov e, ľudstva a klimatických samozrejme a o iných ľuďoch, ktorí podstatne viac robia pre bežných ľudí alebo pre ľudstvo u tých nepočujeme rozhovory, alebo profily nejaké, alebo vôbec tie mená, aby sme sa o nich dozvedeli. Ale o tom sú rôzne informačné zdroje, aby sme si mohli vytvoriť tú vlastnú mozaiku pravdy a poznatkov.
0: Dobre, priatelia. Náš čas sme už dnes naplnili. Bol tu so mnou David Pavlik.
1: Ďakujeme, vážený. Majte sa. Taktiež aj ľubo hudio.
2: Ďakujem, chlapci, za spoluprácu. Vám všetkým za pozornosť. No a v pondelok sa... Počujeme, už bude aj relácia kultúra a umenie bez cenzúry a autocenzúry. Príjemný víkend, dovidenia, do počutia.
0: Priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa dopredu, vždy myslite samostatne a kriticky, overujte si a porovnávajte zdroje, overujte si mainstream alternatívu a určite aj nás, keďže si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Prajem vám dobrú